0: 最近，因为赖清德他刚当选了民进党主席啊，然后他所面临的一个情势啊，就是去年十一月二十六号，民进党地方选举空前的惨败啊。他们也认为两岸长期这样走下去，那也没有一个提出一个解决的办法。那结果两岸大概有这个，好像有小阳春，春暖花开的味道。那所以赖清德急于。要让大家认为他开始调整路线啊，那这里面当然也包括他个人的过去的长期的言行啊，所以他更比蔡英文更急于要让大家觉得他已经是一个不一样的赖清德啊。比如说，因为大家都知道他讲过他是一个务实的台独工作者啊，那到底台独意味着什么？那事实上这个问题也不是只有困扰他今年啊。事实上，在他一路往上爬升的过程，就有了很多人在问他说：“你到底是在这个台独的务实工作者？台独一直什么、啊、因为蔡英文跟赖清德是很不一样的路数、啊、我跟各位报告一下，赖清德跟陈水扁的路线是完全一样的，就是传统的民进党人，也就是说，他就是从台独党纲。赖清德早年还曾经是新国家连线的成员啊。那大家如果去注意他早年的表现，他实际上是激进派啊。那他就认为台湾要成为一个主权独立的国家啊。那蔡英文不是这样的、啊，蔡英文实际上早年并不是民进党的、啊，他早年是李登辉的幕僚，然后充其量就是在一九九九年参与了李登辉的特殊国与国关系的论述，所以蔡英文的。这个路线比较像是从中华民国出来，然后一路慢慢慢慢去修正对中华民国的定位啊，比如说中华民国台湾化啦，那本来中华民国在台湾啦、啊，然后后来就变成中华民国台湾，嗯、所以对蔡英文来讲，他讲中华民国是很自然的事情啊。这个坦白说我，我我也常年参与民进党啊，所以我很清楚传统的民进党人。在讲“中华民国”这四个字啊、哦，是很不自然的啦啊，有时候会咬到舌头啊。那蔡英文很自然，因为蔡英文是从李登辉那边这样走过来的，他是从李登辉的“中华民国”论述慢慢慢慢慢走到“中华民国台湾”啊，所以他随口可以说“中华民国”。那这里面当然也包括了“中华民国所”所这个隐含的历史啦、道统啊、法统等等、啊。那这些对民进党的传统的党员来讲，赖清德是其中之一啊、哦，他是不习惯说这些的啦啊，所以他就必须要去说明，他事实上并不是要追寻一个激进的路线哦，因为如果是传统台独党纲，大家可以理解嘛，他是要建立新的国家，要制定宪法，那基本上要否定中华民国。那你现在要选总统啦，你不可能这样主张嘛，所以他就不断的在修饰，所以我们最近就听到了一些他所修饰、所展现的发言啦。哈，比如说他就说这个中华民国跟中华人民共和国是两个互不隶属的主权国家啊，比如说这样的说，那比如说他就不再讲抗中保台啦，他说他要和平保台啊。然后他也接续了蔡英文的论述了，说只要在和平、对等、善意、尊严的情况之下，那愿意跟中国大陆展开对话等等不，这些啊，因为他并没有去号召整个党来适应这些新的说法啊，所以坦白说了，简单讲就是说，你并没有做根本性的动作，让大家觉得你真的有所改变。比如说，我们假设啊，如果民进党现在是开始主张中华民国，来对中华人民共和国，啊，那既然这样的话，你就应该把台独的党纲给修了吧，啊，比如说你可以说我放弃台独党纲嘛，台独党纲是1991年的论述啊，那个时候苏东坡嘛，苏联刚瓦解啊，所以这个台湾的独派就觉得大有可为啊。所以就弄了台独党纲，可是随着时间的流逝，那越来越发现，真的你要让台湾变成一个改国号啦、主权独立啦、自宪啦，难度极高啊！哦，所以就逐渐的修正到中华民国台湾这个路线上来。所以我说赖清德你，你如果要真的取信于台湾的民众啊，认为你已经改了，那你就应该直接出来讲一句话。那就说这个民进党从此要放弃台独党纲嘛，啊、哦，你即使不能够做到真的去修，把它给废除，你至少也可以先出个这个我们说党的决议吧，说这个民进党不再追求1991年的台独党纲啊、哦，这个至少是一个起码的一个宣誓嘛，可是他并没有做到啊。哦那没有做到就变得很麻烦了，因为你说你是台独啊，可是大家不要忘了、啊，美国，我们先不要讲这个，呃，台湾内部啊，你至少也要符合美国的一个论述吧。美国到目前为止还有一中政策，哎，那美国的国务院的具体表述就是，他不支持台独，因为美国已经跟中国建交了。他跟中华人民共和国建交，那美国是有一些论述，是必须要去符合中华人民共和国的一些主张的，比如说建交的三公报，建交的原则啊，美国事实上跟中华人民共和国啊建交是有一些基本原则的，它很难违背的啦。第一个，比如说它要跟台湾断交，跟中华民国断交了啊。那第二个是他要撤军，所以他军队就离开了。那第三个叫做废约嘛，他废除了共同防御条约。这三个条件啊，是美国不可能去挑战的啦。所以如果这个赖清德去挑战到了美国的跟中华人民共和国建交的一些基本原则啊，美国要支持你都会很尴尬。那为什么蔡英文对美国来讲是一个很好的一个 partner 啊，一个伙伴呢？因为蔡英文从来不挑战，蔡英文从来没有说过他主张台独，从来没有，蔡英文从来没有说过他支持台独，从来没有，蔡英文从来没有说过他是台独的务实工作者。事实上，蔡英文啊，我从来没有听过蔡英文说台独啦，讲白了啦。因为蔡英文就不是民进党体系出身的人嘛，他不会讲这种话啊、哦，所以美国就觉得，哎，美国这个一中政策下的第一条叫做不支持台独啊，那蔡英文没有说他支持台独啊，也从来不说台独啊，所以美国就觉得蔡英文是一个可以合作的伙伴。可是你耐心的，你这句话，我是台独的务实工作者。这句话明显就跟美国讲的不支持台独就互相冲突了嘛？那你要叫美国怎么办呢？所以美国当然就会希望说：哎、欸，你是不是说清楚啊？啊、哦，因为他不能支持台独啊。所以赖清德你就要相对做一些动作。那赖清德就不能够说把这个台独吞下去，说啊我我现在不再做台独工作了，因为如果这样做就太明显了。违反过去你的长期定位，那作为一个政治人物，这样你一定会得罪很多人的了啊！我我也不强求你这样说了啊，可是你起码可以出来讲啊，就是把91年的台独党纲出来跟大家做一个宣誓，说1991年的台独党纲，呃，对民进党来讲已经不适用了啊。那我呢也不会去追求1991年的台独党纲。我觉得这是就是一个做一个比较好的交代嘛，不然你跟美国之间就会存在的这个张力啊，因为论述上的不一致啊。那事实上还有另外一方面啊，这个就是民进党的根本问题了啊。这个坦白讲也不是赖清德个人的问题啊。我刚刚讲台独工作者，这个是赖清德的问题，可是有没有办法跟中国大陆打交道、啊？来，真的开始启动两岸的交往、交流、对话。那坦白说，这个是蔡英文一直到赖清德的民进党的根本问题了啊！那主要的原因就是因为蔡英文在二零一六年执政之后，他就把九二共识给丢掉了，他不要九二共识啊。那不要九二共识的同时呢，他却没有去找出。两岸可以共同接受的论述没有，所以你这个就让中国大陆很难跟你打交道、啊，因为中国大陆我们是很清楚的，他跟台湾打交道，那当然还是有建立在一些原则上的，那主要当然就是两岸的定位嘛，啊，不然他没有理由，比如说为什么要给你签那个法拉之类的啊，他之所以会愿意跟你签 e 那个法拉。或者跟台湾签了，陆续签了24项协议啊。那主要的原因当然就是因为他认为中国大陆跟台湾有特别关系嘛。那这个特别关系啊，也许现在说不清楚，可是他就是说，大概就是广义啊，那中国大陆会说，大概就广义叫一中原则啦，啊，那一中原则下。那你说你是中华民国，我说我是中华人民共和国可是基本上就是同属这个一中原则嘛。那至于一中的实际的内涵，以后再谈，大概是这样所以国民党啊，我记得朱立伦主席他讲过一句话我觉得这句话是蛮有道理的。朱立伦说什么叫九二共识啊？他说九二共识事实上就是因为。对一中的内涵不好说嘛，因为国民党主张一中各表，然后共产党主张一中原则，那双方如果来吵这个问题，那就只好吵架了。那为了避开会造成双方的吵架嘛，所以大家就用一个模糊的说法啊，那就把它模糊的说，大概就是九二年的共识吧。我们知道一九九二年啊。1992年，事实上，那个都是国民党执政啊。那国民党跟大陆做了接触，那92年就有模模糊糊的一个共识啊。结果1993年就产生了孤汪会谈嘛，就是孤政府跟汪道涵先，然后在上海见了面。我想大家都记得嘛啊。那大家可以去想一想啊。如果没有92年的某种默契了、啊，那怎么会有93年的孤王会谈呢？这当然是不可能的嘛。所以你不能够说92年这个共识是不存在的。这个就是蔡英文的用语啊。蔡英文就说9 2共识没有白纸黑字啊。我们后来就看到李登辉呼应这个说法啊。李登辉在帮蔡英文嘛，然后他就说9 2年没有白纸黑字啊。那民进党现在也发露这个说法，说92年并没有签个叫做“ 92共识”这个文件所以没有“九二共识”这件事。好，我们事实上后来看到朱立伦去访问美国啊，那他那个时候说了一句话，那中国大陆很不高兴他说：“这个‘九二共识’就是没有共识的共识。”其实他讲这句话。显然并没有面对92年双方的默契做说明了。事实上，朱立伦这句话说没有共识的共识，指的是双方对一中的内涵没有共识啊。哦，比如说这个国民党主张中华民国一中各表，那中国大陆当然不能接受嘛。那中国大陆当然会讲中华人民共和国嘛，然后一一中原则啦。甚至包括“一国两制”等等，所以关于这个内涵，双方没有共识。可是，并不是说“九二共识”就是完全没有内容啊。因为如果朱立伦把“九二共识”说成没有共识的共识，那他只谈到了“九二共识”的一个面，就对一中内涵是没有讨论啊，这是事实啊。可是，你不能够说双方对于。接受一个广泛的一种框架，这个部分没有任何默契。朱立伦如果把它推论到这一个点上啊，那事实上他跟民进党就没有差别了啊。所以我记得当年呢、啊，朱立伦因为去年6月访问美国嘛啊，然后他就讲了这段话，说国民党是亲美反共的政党。然后九二共识是没有共识的共识，这朱立伦讲的。那我记得那个时候中国大陆那个胡锡进啊，他就立刻跳出来，他说朱立伦如果他的认知真的是这样，那国民党事实上只是个小民进党啊。这我印象很深啊，因为朱立伦如果是这样讲，那国民党就没有特色了。清美反共，你比得过民进党吗？九二共识没有共事的共识，这个就是民进党讲的话、啊，所以你讲的话不跟民进党都一样，那国民党有什么特色呢？国民党的特色在哪里？国民党的特色就是认为九二年国共双方或者说两岸当时是有一些默契的，所以使得九三年的孤王会谈成为可能，必然是基于这样的一个认知。所以国民党才能够跟这个共产党往来嘛，或者我们说，在国民党的情况之下，两岸可以往来嘛，啊，所以这一次啊，夏立言啊，国民党的副主席啊，他显然就是恢复到这一个论述啊。我的意思就是说，夏立言今年二月去访问宋涛跟王沪宁所谈的论述。跟去年朱立伦的六月的访美的论述是不一样啊、哦，所以那中国大陆当然知道啊，所以他看到夏立言来，他就接待了他啊、哦，那马英九也做了肯定的呼应啊、哦，那当然就看到了两岸之间、国共之间就恢复了交流对话嘛，就是这样嘛，所以民进党。就又开始回到了跟国民党在两岸的论述上有极大的冲突这个状态嘛？你看民进党在朱立伦去年去美国啊，朱立伦在美国说国民党是亲美反共的政党啊，然后九二共识是没有共识的共识啊，民进党是帮朱立伦拍手啊，那那个时候就觉得哎、欸，台湾好像。国民党跟民进党都站到一同一个立场去了。那可是当国民党开始还魂呢、啊，又回到了总统大选跟立委选举的这个路路子上的时候，就发现他跟民进党的最大区别，事实上就是两岸一题啊。所以怎么可能去接受朱立伦那种论述呢？不可能的事嘛。所以我们就看到。渐渐的路子又走回来了，走到马英九当时跟中国大陆用九二共识来从来启动交流对话那个路子啊，那夏立言也是如此啊，所以我们就看到新任的国台办主席宋涛啊，他对夏立言所提的龙渔民的一些被暂停出口的一些事项，他说他愿意做处理。可是，当中国大陆表示愿意处理，那民进党就麻烦了。为什么呢？因为民进党在2016年啊，蔡英文把九二共识给打掉之后，那民进党的论论述就一直没有办法过关了、啊，一直处于补考却没有去考的状态啊。那所以两岸从2016到现在，通通都是处于已读不回的状态啊。那民进党现在看到，哎，本来朱立伦去年去访美跟我一样啊，所以朱立伦也没有办法去启动两岸的互动啊。那哪里知道，这个夏立言副主席竟然酝酿出去访问中国大陆，然后还跟宋涛见了面，跟王沪宁见了面，然后眼看龙渔民的暂缓出口啊，被被这个。停止出口，那这一些争议啦、问题啦，眼看可能有得到解决的机会，哦，所以民进党就急啦，民进党就被对照出来，你没有能力处理两岸的任何具体交流问题嘛，不是吗？所以赖钦德就急啦。赖钦德，你这样不是一下被夏立言凸显出，你当总统你也没有能力。处理两岸问题吗？老百姓在两岸受到任何的损失，你没有办法协助协调啊，不是吗？所以我们就看到民进党啊，包括赖清德，包括陆委会，就又开始出来放话了。赖清德就说：“哎呀，夏立言那个九二共识啊，是没有中华民国的空间呢、啊。”这意味着什么？就是又来了，又要回到说啊，你国民党就是朝贡啦，投降啦，自我矮化啦，不敢讲中华民国啦，又回到了主权，又回到了说，你看你没对等了、啊，啊，可是这一次这样的指控啊，我认为这次要说服老百姓会非常困难。因为我们讲白了，这次夏利言去中国大陆啊，那那个场是非常公开的，大家都看到。是让夏利言去啊，他没有讲中华民国没有错，可是夏利言也没有说中华人民共和国啊，你有没有看到？夏利言后来出来的新闻稿没有一中各表，没有错，可是中国大陆出来的新闻稿也没有一国两制啊。所以双方不就是避开了会立刻引发冲突最敏感的一些概念吗？就是中华民国对中华人民共和国嘛，一中各表对一国两制嘛，那双方都基于为了让交流能够进行的情况下，都避开了这些会引发冲突的字眼嘛。那结果交流就达成了目标嘛，不是吗？所以我认为。目前民进党啊，当然包括赖清德在内啊，要去指控说你这次下立言哦不对等、朝贡，投降、自我矮化，坦白说是毫无说服力啊。事实上，民进党真的也能够去跟中国大陆做交流，你也不可能可以当面去讲中华民国、啊，这个是台湾人民心知肚明的事情啊。那夏立言在这样的一个论述下，他没有讲一中各表，没有讲中华民国，可是相对大陆那边也没有讲一国两制，没有讲中华人民共和国，那双方可以来交流，可以对等来谈一些问题，那请问这样哪里有自由矮化或者是投降的问题呢？哪里有朝贡的问题呢？所以我觉得。我刚刚讲了这么多啊，我就在跟各位讲，赖清德现在碰到了两岸论述的两个很大的困境啊。第一个就是你甩不开“台独”的务实工作者，“台独”这两个字啊。美国不支持“台独”，美国是支持中华民国的现状化。啊，偏偏的你说你要追求“台独”，那你却说不清楚“台独”。所以，美国可以支持蔡英文的中华民国论述、中华民国台湾论述、维持现状论述，可是美国却不知道你的台独是什么意思，因为台独不可能是维持现状啊！我跟各位讲啊，只有中华民国在台湾的永久持续，这个叫维持现状。你要追求台独，就不可能是现状啊！你必然要追求修改宪法，或者是改国号，不然怎么会叫叫台独呢？你不是自己打嘴巴吗？所以当赖清德说啊，他的台独啊，事实上就是维持现状啊，就是追求中华民国在台湾啊，中华民国台湾啊，事实上独派是非常不高兴、啊、我知道有一些独派就说啊，你不没有要追求台湾独立。你怎么可以说自己是台独呢？这个是第一个部分、啊、那第二个部分就是赖清德仍然无法走出民进党执政，丢掉了九二共识，所以两岸无法对话交流这个障碍、啊。那尤其是夏立言去了中国大陆，使得这个障碍更加的被凸显。那这两个就是变成他。2024要参选总统啊，两个最麻烦的问题啊，他必然会被问啊。你既然是主张中华民国要维持现状，那你为什么要说这是台独呢？啊，你为什么不说这个东西？事实上就是中华民国在台湾嘛，中华民国台湾嘛，是中华民国要在台湾永久持续嘛。你为什么还用“台独”这个词呢？啊，而且两岸你事实上也没有办法。去追求对话跟交流嘛，因为在九二共识之外，你到目前为止并没有找到中国大陆可以接受的论述啊，所以我认为他在两岸的论述真的卡住了啦，所以你就会看到他不断的无限的循环哦，又回到原来的路子上啊，比如说看到夏立言可以交往了、啊，他就一定要去扣他帽子，说你这个交往一定是不对等。一定是这个不敢说中华民国自我矮化、投降、朝贡的行为。那可是事实上，夏立言就证明不是嘛。如果说九二共识会造成中华民国消失，这个是民进党的论述啊。那马英九执政的八年，中华民国有消失吗？没有啊。所以我认为，如果这两个障碍赖金德无法跨越啊，那我坦白说啊。这就是他的魔障，啊，台独，然后不敢废除台独党纲，那又明明在做中华民国维持现状的事，啊，这中间的许多矛盾，然后在九二共识之外找不到如何恢复两岸交流对话的论述，那导致你这个政党在两岸的交流对话。还有处理两岸的实质问题完全没有能力啊！那人民有必要选一个没有能力处理两岸问题的政党吗？因为政党的本质啊、哦，就是要解决问题的、啊。结果你这个政党却因为执着于自己的想法、你的党纲、你的宗教，那导致于呢，你宁可困在。自己的理想之中啊，一定要承认我是中华民国啊，这样才叫和平对等啊。九个共识不算，你说我都坚持这样，然后都不能解决任何问题，那我坦白说啊，民进党越来越像一个宗教运动啊，不是一个政治的政党。政党的本质就是要解决人民的问题，解决国家的问题。那民进党越来越像是一个台独宗教运动。因为李芝不断的在讲自己的理想嘛，然后没有办法解决任何现实的两岸的政治经济问题嘛，那这样子还叫政党吗？我看应该叫宗教运动吧。那我们有必要选一个执着于自己的宗教的人来装总统吗？所以恐怕这些问题赖清德要自己好好想一想了啊。台独。这样的一个宗教的口号，啊，还有这个外衣啊，是要做一个一次性的解决啊，让美国、让台湾老百姓认为你已经走回来务实的道路了啊。然后两岸九二共识作为一个交流的一个框架，那你如果真的不要，那请你提出一个框架了。你目前的框架就是完全不可行的嘛。所以你必须要努力提出，让人家相信啊，你是一个有能力处理两岸问题啊，然后务实面对台湾的现实定位的，这样的一个处境啊，那这样才是一个能够真正帮台湾人民解决问题的一个总统候选人啊。好了，我们今天就讲到这里了。我们今天讲的就是赖清德所面对的两岸的两个魔障啊，哦，台独的定位。还有九二共识的关卡，他都应该要面对，提出务实解决的办法，好，就这样了，拜拜。